0: 大家好，这里是双子不做的节目，我是主持人华华。今天我们有特别来宾哦，他是我之前就是在英业达公司的同事，他叫 Ada。大家好，我叫 Ada。Ada 是我目前最仰望、最美丽的学姐，因为她之前大学是跟我同一间，当然她我们没有在同一个系嘛，然后也不是同一个时间认识，是后来我在。因为打才认识他的，然后,后来才知道原来他也是我正大的学姐，然后就发现哇，那么美丽。以前哎，他 a 也是空姐，对不对？
1: 对，我以前有待过在华航待过一阵子。哇，是华航吗？对，在华航。就那时候刚毕业，其实也是很彷徨，不知道找什么工作。那刚好中华航空在招募，然后我就觉得好吧，既然没有什么远大的志向，然后又觉得哎，如果去赚钱，又可以出去玩。也是一个不错的方式，所以就去考了。嗯、那那时候还没有毕业，的时候就考上了。那不过在 Angwon 训练的时候，在地面上训练的时候，就训练了三个月。所以其实毕业之后也大概是三个月后才有机会去飞。那所以就开启了我对世界的一个很想要环游世界的一个梦想。那所以到现在都还是很开心去到一个新的国家。
0: 对，因为我常常在 F B 上面看到 Ada 分享非常多他到世界各地的一个游历啊。像前几年好像你去北非的摩洛哥、嗯，对不对？对对对。但是好像还是疫情的。疫情刚
1: 刚开始，我记得是二零一九年的三月吧，好惊险哦！对，就从伊斯坦堡转机，结果回来台湾就被隔离了。嗯，其实不是因为我染疫，只是因为说，因为我的座位离我们呃董事长们那些的座位比较近，我怕有疑似的感染源，所以自己先隔离
0: ，也蛮好笑的。那时候大家都很紧张哦，所以难怪就是因为 Ada 之前在华航飞，哎，你飞了几年啊？
1: 我其实飞了五年
0: ，哇，五年也很久哎，嗯，哇，那那个时候你是专门跑，有特别跑哪一个线吗
1: ？嗯，没有，其实我们没有飞什么航线，没有分什么航线啦，大概就是，呃，一个月的班表会有几个区域航线，那区域航线大概就是东北亚、东南亚，然后大概有两趟，呃，两到三趟的国际航线，所以大概就是会一趟美国，一趟欧洲
0: 。哦，哇，所以 Ada 真的对世界旅行非常的。有这个经验，我今天其实请 Ada 来啊，有一个很重要的目的，就是因为 Ada 他在四月的时候刚去了巴基斯坦，那这个也是这一集节目我们主要要请 Ada 来分享的。他去了巴基斯坦的国家，但是他的一个算是宗教信仰，对不对？也就是自宫的一个部分。那我们请 Ada 来分享一下他的宗教信仰，跟他为什么会去巴基斯坦。的这个故事，嗯
1: ，好，呃，我是一个基督徒，那大部分人可能都会觉得，哎，一个基督徒跑去一个回教国家干嘛？尤其是他们大概，呃，宗教回教大概是占了他们所有的宗教信仰百分之九十五到九十七的比例，是一个非常高的比例。那基督徒大概在那边是不到两的。呃，一个占比，所以其实来讲，基督徒去到那边，大家都觉得很怀疑，这个地方有什么值得你们去宣教的，或是这个地方有什么会值得基督徒去的地方呢？但原因是因为我在呃一开始出社会的时候，我在木栅林良堂，那那时候我的小组长，嗯、呃，那时候带领我们在小组啦，在教会里面有一些。带领跟分享读经，那他们夫妻两个呢？呃，从七年前，呃，念完学神学院之后，忽然有一个感动，有一个感召，他们觉得好像在国内宣教，在台湾里面宣教，呃，似乎也比较饱和了。然后就是在自己的梦想上面，好像没有那么样的契合。那刚好他们在一个。呃，华神宣传拆船学，呃，拆拆船学会呢，他们知道有一个可以往外拓展的一个机会，那他们那时候也在彷彷徨啊，说到底他们要去哪一个国家，所以其实他们也有先参观了一些泰泰国啦，然后柬埔寨有一些国家，然后所以他们呃也去参观，然后去了解当地要做什么样的服饰。后来呢，有一个因缘巧合，下面呢刚好有一对新加坡的牧师，他们从巴基斯坦要离开，然后他们想说，在巴基斯坦这个地方呢，其实基督徒非常的少，那要找一些华人的呃华人的呃一些牧师或是传道人去接的话，好像也蛮困难的。后来就是透过传会差传学会的关系找到了。呃，我的这一对小组长，那他们觉得说这是一个很陌生的地方，但是也可以去看看，所以他们其实就，呃，在一个很偶然的巧合下，就去了一趟巴基斯坦。刚去的时候，其实呃，牧师也谆谆教诲说，这是一个比较相对保守的国家，那对于宗教呢，好像也没有那么的融合跟开放。那他们对于回教徒要来去转信别的宗教。其实他们在教义里面是还蛮严格的，那有时候甚至会被一些回教徒或是一些教义，就是他们说的一些像祭司或是律法师，有时候可能还会囚禁他们，然后呃，会对他们亵渎神的这项罪，其实会有可能严重的话还会致死。嗯、所以其实基督徒要在那边传教是非常不容易的一件事情。但我的小组长们其实也不是呃，是以这样宗教的名义进去了。那一开始他们也是呃用经商在那边会有一间公司。哦、那对，其实是在那边还是有做一些生意啦，就是看看第一个我们呃第一个他们在那边宣教，并不是那么有足够的经费，所以可能呃有一些部分要靠自己的。他们在那边，呃，有去大学任教，那也有看看有什么经济，有什么样的 business 可以做，那透过这样的经济活动能够养活自己。那另一方面呢，也是从台湾募款，就是对海外宣教有负担的一些，呃，基督教的朋友们，或是像亲朋好友，可以从这些朋友当中呢，有负担的可以去支持他们在当地的活动。那首先，我到那边看到他们其实生活的条件并不是那么样的好。嗯，那呃，巴基斯坦最早是从印度分出来的国家，所以我觉得在情感上，他们的种族是是跟印度比较相近的。但是在宗教上面，印度是信奉印度教，但巴基斯坦大部分都是回教。那也因为宗教的关系，让这两个国家就有了。分裂的机会，所以他们是从印度大英国呃大印度国协分出来的。那分出来之后呢，其实这个国家也是经历一些军政府啦、总理啦，其实呃也跟我们过去看到回家国家归回,回教国家的动荡这样子，其实并不是那么的安定。但是他们的人民其实还蛮可爱的对耶，我觉得他们的人民倒是很热情。因为看到你都会很开心，然后我去到那边，他们就问说你是从哪里来的？是从 China？ 你是 Chinese 吗？你是……哦，都会很热心地问你的近况啦，然后你从哪里来的，以及你做什么事情。他们其实对你是好奇的。那他们的人民其实也是非常和蔼可亲，这点倒是颠覆我对中东的一个想象，因为我一直觉得说可能。蛮恐怖的国家，那可能每个人都是恐怖分子，<笑>然后就觉得说天哪，因为我在从呃我在从泰国转机到拉赫的、呃，我说的那个班机上面，我其实看到大部分九十几趴以上都是男性，嗯、女生大概我看到只有两三位吧，不会超过五位耶，哎。然后他们就喜欢留得像穆穆罕默德那样一个烙腮胡，就是我看是，呜、哦，看起来就觉得好像不容易亲近的感觉。对，所以其实我第一次在飞机上就是一个人，然后其实我还蛮害怕的，因为飞行时间从曼谷到拉海大概四个多小时。嗯，那。呃，在那段期间上，我就自己默默的看自己的电视，就是看自己的电影啊，然后我都不敢目视他们。但是他们可能就对我们女性还蛮好奇的，对，就偶尔会瞄一下，都会不小心跟他们的眼神有接触。但 anyway， 我就到了拉合拉合的机场，然后我首先呃通关之后呢，还算顺利，呃，因为是晚上的时间，也比较晚了。然后我就看到我的小组长夫妇，他们穿着当地的服装，对，然后在街机门口很娴静的，然后站在那边等候我。其实我看到他们的时候，我眼泪都快掉下来了，你知道吗？我不是因为这个旅程很辛苦，而是我看到他们说，呃，在这样一个我这么远,跑去,这么远跑去，然后在那边待了七年，然后在那个地方，然后我从下飞机开始，你看到那个机场有点破破烂烂，然后。呃，大家都是围着这样子，包着头巾，围着这样子，就、哦、有的甚至只露眼睛，不然就是只露个头，因为他们的头发是不太让陌生人看到的。我都觉得说，怎么可以在这样一个国家，呃，就是生活这么久，然后要跟他们的人民、跟他们的居民要怎么样去沟通？我其实心里那时候有好多的问号哦。
0: 对
1: ，我都觉得说，他们怎么可以在这样的环境里面，到底？他们在做什么？我其实非常的好奇。那第一天回到他们住的地方之后，还好他们住的地方算是军政府有在 maintain 的一个小区社区，所以原则上来讲还算安全。那住的地方算安全，我觉得住的地方虽然呃没有那么样的新颖，但我觉得至少对他们夫妻来讲是舒适的。对，我觉得看到他们住的环境，我也稍微比较放心了一点。嗯，那。呃，早上起来，我觉得他们很热心地接待我，在我的早餐啦，或是在我的生活起居上啦，都给我呃蛮大的帮助。那我到的第二天呢，他们就想要带我去看看他们目前在跟当地的基督徒，那有帮助他们协助他们去做了哪些的事工。那其实我很好奇啊，一开始我觉得在他们军政府的地方。哎，我觉得哎，好像还 OK 嘛，跟曼谷差不多嘛。我的心里可能就对那个地方稍微有了一点点幻想跟松懈，觉得嗯应该不错。那军政府的地方也有人布置的很漂亮的房子啊，然后盖的这样子也是很 fancy 的，所以我觉得感觉说哎，你们住在这边好像不错的感觉。但是他就回我一句说，我等一下要带你去看看真正的巴基斯坦。嗯。所以我那时候想说，哎，这里不是就巴基斯坦了吗？还有什么不一样的地方？他说还没有，还没有，你要再去看看更实际的地方。后来我们车子开了一个多小时，到了一个越走越偏僻的农村。然后到那边的时候，其实真的，我觉得应该就是跟我们台湾，甚至是三十年前、四十年前的景象很类似。他们那边的居民还驾着牛车，对，然后在呃沿路贩卖，基本上就是他们拿自己的农产品出来卖，然后交易的状况，其实比我们之前的传统市场的那种市集的想象的感觉还要再稍微落后一点。我觉得就是还蛮原始的。那他们的人呢，就是会有一个大的一个桶子，因为挤完羊奶。因为他们比较，他们挤完羊奶跟牛奶，就这样大大的就扛着去卖耶。我觉得在台湾不太可能有看见这样的一个状况，谁现在还在扛扛桶子装牛奶去严家这样去送到你家里面去？所以这个情况其实有一点点震撼我，就是牛车小朋友，然后烂泥巴地，没有柏油的路，然后下大雨，就是。泥泞泥泞，然后都淹水，这样个情况其实就让我反思说，世界上还是有很多这样落后的地方。那我的既然我的小组长既然愿意委身在这样的一个地方来服侍的话，到底这个地方有什么样的魅力？那我们到了村子里面的小村庄，那我第一次看到他们，呃，村里面的小朋友。每个都黑黑的，然后穿的传统服装，要遮手背，然后要遮屁股，所以每个人的长度都几乎是到呃膝上的长度，然后再穿长裤，然后小女生的话，甚至还要再包一个头巾。对，他们从小就这样的一个穿着，我心里想说，小朋友应该还有一点选择自由的服装那种感觉吧，会爱漂亮吧。怎么也把他们包成这个样子？那看起来好像他们到十二岁之后就必须要有这样一个传统服装的穿着。那十二岁以前，也就是国小之前 ，maybe 还可以稍微小朋友比较没有关系。但是好像他们进入了十二岁之后，就要比较一个呃正式他们的宗教跟服装的一个穿着，而且他们的结婚年龄都超早的耶。他们平均呃成婚的年龄大概是十七岁到二十出头，这个也很
0: 让我 shock。对，说可能学业都还没有完成就已经结婚了
1: 。对，后来我才知道，其实他们大概平均都至少有五六胎以上，甚至以上的一个就是兄弟姐妹哦。而且他们的父母有时候在农村里面根本没有办法攻击他们的小朋友可以去念书，嗯、所以他们在。农村地区几乎全国的比例有百分之四十是文盲，所
0: 以是所以等于识字率只有六十 percent 而已。嗯
1: ，所以我觉得哇，在这样的一个时代，还有百分之四十是文盲，那他们在呃，我又去参观了他们当地的基督徒，到底在当地可以做什么？对。后来我就发现，其实他们是在建学校，在农村里面建，有点像我们。呃，安亲班，因为很多小朋友因为家里穷，然后，呃，兄弟姐妹又多，然后其实他们的学校广设也并不有，并不一那样的充足，所以有些小朋友根本没有办法去上学啊。对，所以他们到那边，他们就是设立了安亲班，希望父母可以，呃，早上就把小朋友送过来，因为父母肯定就要农忙啊。呃，不管是家里的农忙帮忙啊，农作或是牛羊那些要照顾，那他们就把小朋友送过来，让他们有一些受教育的机会，或是可以学习一些英文的能力，一些外语的能力。那我觉得，呃，在那样小小的地方，这样破破烂烂的地方，他们首先是租了一个比较便宜的地方，然后下面呢，虽然是泥泞地，都是泥土哦，没有我们所谓的。哇，还有瓷砖哦，没有，他们就在上面铺一个大大的地毯，然后小朋友都这样子坐在地上。然后老师呢，呃，我们就是小组长有奉献了一些设备，比如说麦克风啦，然后一些黑板啦，所以让他们在那边可以很简易地上课。老师可以就是对着麦克风，对着黑板，然后小朋友呢。因为也没有太大的场地，所以他们也没有办法分年级、分年龄，所以大家是大家坐在一起。所以你可以看到，呃，小朋友有从大到小都混在一起。但我觉得他们也很开心，哎，坐在坐在那边、嗯，然后唱歌啦，或者是上一些语文课，然后甚至是呃，利用这些时间，就是一些学校他们当地学校的书本，他们也开始，呃，就是能加减。教导他们一些、
0: 嗯，所以那些小朋友是本来就有在学校上学，只是让他们在课后的时间去，还是其实他们根本没办法。没有
1: 办法受教育的，嗯，是一些没有办法受教育的小朋友。对，第一个可能家里比较穷，对，可能哥哥姐姐上了就没有钱让后面的小朋友去上课了對對，所以他们就只能靠这里的，只能靠这样的一个安亲的方式。那
0: 我的那你们有针对说宗教的？部分去，还是说做的小朋友都可以来？没有，就是因为当地大部分也都是回教徒的小朋友，
1: 只是要让他们有一个教育的基础，希望他们可以从教育去改善他们的一些观念。对，所以其实所以已经
0: 打破宗教的一个一个那个界限了。反正你们就是先做这件事情，对让大家能够受教育，对能够有就是接触到。外面的一个机会，
1: 对，其实我们现在他们在那边做的就是，呃，做现在是在目前是在建一个学校啊，建一个小学，嗯，那呃是有学制的吗？呃，应该也是没有学制，就是,、哦、是只能比较类似像安青的一个学校，让他们那些没有办法受教育的，好像就有点像我们的私立学校这样、哦，但可能没有办法给你一个很正式的学历，嗯、但是可以让你。不再呃没有办法到学校去上课的小朋友，也可以有一个受教育的机会，
0: 对这很重要。对，我
1: 觉得至少教育可以改变他们的一些想法，还有想法还有，还有未来，还有改变一些对于贫。我觉得是教育可能是改变贫穷的一个方
0: 式吧。真的，绝对是
1: 。所以他们在当地就是买了地，然后开始从一砖一瓦这样盖起来。那我的小组长就在帮他们奉献这一些，哦、嗯。就是从金钱上面啊募到的款，可以帮助他们作为这些硬体的建设
0: 。对，
1: 所以我看了很
0: 感动。对我听了也觉得真的很不可思议。哎，他们你说已经去七年了嘛对？对不对？那等于也是几乎都融入当地了，而且他们应该有很多人支持着他们一起做这件事情，对不对？应该不会只有他们两个人。呃，其实
1: 从台湾去的呢。呃，是只有他们两位，但是我们这些在台湾的室友也有看着这样，应该，呃，看着这样的施工，我们其实是有金钱，就是我们随着自己的心意、oh, 是有一些奉献的。对。那在那边其实，嗯，建筑都相对的跟台湾比起来也比较简单，好像他们没有地震，所以好像对于打地基啊这件事情看起来也没有那么复杂。可是巴基斯坦好像地震也蛮严重的，还是他拉合尔那边稍微，嗯，那边好像稍微好一点。然后，所以其实他们大概都是砖造的，砖造的一个建筑，那当然没有盖那么高啦，大概都是在一层左右。那只是说面积相对来讲会稍微比较大一点。然后外面就是农田啦對，小朋友就可以下课，或是说休息的时候就在那边跑来跑去。对，我觉得也蛮好的。我们就在旷野里面看他们把一个小小的，以为在盖农舍。我第一次看的时候，哇，我在盖
0: 农舍，不是，其实是在盖学校。这<笑>你你觉得它的整个建筑外观其实是很像农舍的
1: ，就还是农舍，它就是这样堆就红瓦砖呐、啊。现在谁还在红瓦砖啊,红瓦啊？然后外面可能就是简单的水泥这样，对，敷一敷而已。其实就。算是很简单、很简陋的建筑，但就是给他们一个遮风避雨，然后老师可以上课的地方
0: 對。对，因为我听了 Ada 你讲，我真的觉得很惊讶，是说其实我本来以为你去拉合尔已经算是巴基斯坦第二大的城市了嘛，而且它还是那个那边什么邦，就是旁遮普省的一个首府了，然后甚至还有巴基斯坦人说。一个巴基斯坦人要是没有去过拉合就等于白活。等于说那里已经算是一个很大的一个城市，可是既然它的一个识字率、文盲比还那么的高，那甚至各方面的一个还是感觉蛮。落后，那这个部分真的觉得，如果有不管，其实已经这个已经跟宗教没有关系了。真的只要有外界的力量可以进去的话，都可以帮助到他们，能够更有机会走出去。因为其实就是因为封闭，或者是他没有办法知道外面的世界有什么机会可以赚钱，或是有什么机会可以改善他的生活，所以才会让他一直停留在某一个经济没有办法前进的。状况嘛，对
1: 不对？我觉得的确是这样。第一个，他们可能因为宗教的关系，他们一天到晚都在那边拜。我心里想说，你去外
0: 面一天拜
1: 六次、欸，哎<笑>，我想说你去工作的话，那老板等一下，我拜一下，然后是，然后中午的时间也是，我觉得谁会有这样的员工，老板应该会抓头皮，就
0: <笑>觉得说有时候有一些生活习惯我们很难想象，<笑>我很
1: 难想象，<笑>真的很难想象。有时候看到在路边。嗯尤其中午的时候，他们吃饱饭就开始一群人哦，对，拿着毯子就跪在那边开始，嗯，就开始拜了起来。对，所以我就觉得我好惊讶而且是大家一起拜。对，我好惊讶，说，哎，这个
0: 还要等他们拜完才可以做生意，或是，所以你有感受到他们就是人民的一个平静吗？嗯、如果说常常在做这种。膜拜各方面，你会不会觉得他们的个性啊，或者是各方面生活的方式，会觉得好像有点就是并没有太大的所求，然后感觉每天就很规律我、
1: 欸。我觉得是这样。第一个宗教可能让他们很 peaceful 吧，就很心灵平静。对，所以我觉得他们可能也没有特别想要去争什么，或是想要去成为什么样的人的这样一个对自己的人设。对。那当然，他们的人很 nice 啊，这也是我去到那边我才认识到他们的人其实是还蛮和善的
0: 。对
1: 。那宗教带给他们的，我觉得可能就是抚慰上心灵上面，<笑>因为他们觉得可能他们也是觉得哦，得永生嘛，就是他们信了这个宗教之后，他们就会上天堂啊，所以他们很多是在这个仪式的。膜拜上面，他们就非常的虔诚，就是一个仪式化的一个信仰。我觉得他们还蛮相信的。对，所以当我们如果不同的宗教跟他们不同的看法，也可能因为我们是外国人，他们会尊重我们。但如果他们自己的同胞同才或是自己的亲戚有想要不同的信仰的选择的时候，我觉得他们的反应会蛮大的。嗯。会比较大一点，我觉得就是也相对的没有那么自由。嗯，另外讲到对女性，对她们，其实女生呢在当地是未婚的女性哦，其实不太可以一个人出去的哦，就是需要有爸爸陪，或者是呃另就是有家属，就是希望会有一个人陪伴，是算
0: 要保护她吗？
1: 对，就是他们第一个对女生也比较保护啦，说的好听是是啊，保护女生啊对，然后比较爱护女生。但另一方面来讲，就是他们可能也在
0: 没有、哦、自由，没有
1: 自由，对，没有那么样的自由，不会想说，哎，我想去哪里，我就想了我就去了，对，或是我自己开车我就想要去了。婚结婚的妇女可以，但是未婚的女子好像在这方面会比较受保护一些，是。那当然，穿着就不用讲了，他们都是都穿的这样宽宽大大，遮来遮去，然后在那边可能出外有男性的场合要包头巾
0: 。因为我看你上面有留言说你也都要围个丝巾在脖子上，对对对对对对,对,对,
1: 对，我也会围个丝巾。但其实我是外国人，可能相对好一点，我就是穿着上不要露手臂或是。屁股或者曲线被看到就好，其实就是算宽宽大大。但我觉得也是因为这样穿宽宽大大，所以他们对自己的身材好像也都没有什么，呃，会去注意自己的女生啦。尤其呃结婚之后就哇，好像就可以就是比较没有注重自己的身材，然后再加上衣服宽宽大大的，他们可能就觉得。比较无所谓，所以他们看到我们台湾去的女生，他说：“你们怎么这么瘦啊？<笑>你们怎么可以这么瘦？”<笑>然后我们说：“嗯嗯，我们就说
0: ，哎、欸，稍微就是不要吃那么多。”那我看他们好像都胃口蛮好。所以你的那些朋友都是亚洲人啊？不对，对不起，都是台湾人吗？你这次去就是遇到的。就是算是你同行的，在那边的人都是台湾人，还是也有遇到当地的巴基斯坦人？嗯、都
1: 是当地的巴基斯坦人。o、okay. 就是我的小组长在那边跟他们两个以外，其实都是对，其实巴基斯坦人都是在当地认识的朋友。对，那他可能就是也是透过啊，我们呃有家教的学生啦，然后他们也有在帮他们上一些课，家教课上中文课啊。或是说他们有一起运动啊，有一些运动班啊，所以认识的朋友，哦、所以都是
0: 当地的朋友。是，那接下来就是请 Ada， 你可以也可以分析，因为刚刚有提到就是这个，你看到他们这个有关你的这些小组长在当地做的一些教育的事情嘛？嗯、那除此之外，你去那边的、哦、话，还有感受到当地的一些其他的风情嘛？比如说在吃的方面啊，嗯、还是说你有去参观一些？
1: 嗯、呃，其他
0: 的一些当地的地方嗯。嗯，我首先先聊聊吃的好了。我觉得
1: 他们对于面食的方面，他们还。蛮厉害，也吃得蛮多的，所以他们有好多各式各样的饼子，各式各样的饼啊，他们都是手做，或者是在当地的餐厅是有卖的。那比如说像印度菜那些馕啊，然后可以包一些羊肉啊、牛肉啊，包一些咖喱啊，或是他们有那个巴基斯坦的萝卜丝饼啊對，对，我觉得都对我来讲都还蛮新奇的，所以我觉得，呃，面食类在他们来来讲，好像还蛮。就是在当地还蛮 popular， 所以我吃了很多的面食。<笑>这几乎每一餐都吃面食吗？你早餐也是吗？早餐可能很简单，早餐可能就喝一杯牛奶，因为他们那边牛奶就是羊奶或牛奶都还蛮多的。那午餐跟晚餐大部分就是面食，吃面食的状况会比较多一点
0: 。所以当
1: 就饼啊，然后自己擀面啊。
0: 他们都还蛮厉害的，因为你知道北投很有名的就是萝卜丝饼，所以你刚刚讲对，完全不一样，哪里不一样？我跟你说，我们在台湾萝
1: 卜丝饼是不是里面馅很多，然后会是这样
0: ？呃，它就是大概跟脸一样大左右嘛對，对不对？对，它那边很大，更大吗？但他
1: 们的萝卜丝饼呢是有点像葱油饼
0: ，他们先
1: 把皮是擀薄薄的，然后呃会有一层当下皮。然后萝卜丝就放在中间，然后再有一层皮，它是把它擀平哦。对，所以你会觉得它像葱油饼的内馅，所以它是薄薄的，它不是像我们这样厚实
0: 的。哦、我们比较像是有包馅的馅饼，对，它就是已经把它擀成像一个扁平的一张饼了。对，对它是扁平的一张、就是、像披萨，有点像披萨。对
1: ，没错，但是它比披萨再薄一点，嗯，然后再下去煎。对，所以他们诶。这也是我第一次看到巴基斯坦的萝卜丝饼，居然是扁平状的，就跟我们台湾吃的是不一样。而且他们是放香菜，萝就是萝卜加香菜，然后放碎 ，N 碎那，然后香，一些香啊。可是
0: 有有很多人很，有些人可能会怕。哎，欸、我就觉
1: 得哇，好特别哦。对。他们的料跟我
0: 们是不太一样的。那你有所谓的咖喱在那边也有吗？咖喱也有，咖喱也有，
1: 但是他们的咖喱可能就是跟印度那边会稍微像一点。对。但是他们大部分烤的东西多，是不是有点像我们新疆那个烤羊肉串啊，或者是那种沙爹嘛？沙爹啊，可能封一些孜然粉啊那些
0: 。我觉得他们的烤肉也还蛮好吃的。是。
1: 嗯
0: 。烤肉，他所以他们在家里面的厨房就可以自己烤肉了，几乎都有都可以烤得出来嘛。用烤箱烤哦，所以那也蛮蛮进步的，都有。对对对
1: ，电器用品啊，但是他们的瓦斯炉就是稍微要起火的那一种，然后因为瓦斯比较弱，通常它会有一个加压器哦。就是而且他们的二手家电大部分都是日本来的
0: ，对，
1: 可能也是因为他们左架的关系，他们大部分的车子也都是从日本。右架对，右家那边日本可能二手车啦过来。对，那提到他们的交通，提到车子就提到他们交通非常的乱
0: 。
1: 天哪！你刚刚说
0: 有牛车吗
1: ？牛车是在乡下，但是如果在市区一点的地方，你就看到摩托车。那摩托车根本就是我们三四年前的摩托车，你知道吗？就是尾四牌那种，你可以想象，我现在有尾四牌。然后，如果是打档的档车哦，对，它轮胎都超细的，根本就跟那个自行车，我们现在的电动自行车的那个轮胎差不多细。对，所以就是在大马路上，车子，然后再加上摩托车，摩托车也是这样穿梭来穿梭去。对，然后三轮车、脚踏车，对我，我觉得我我一定不敢在那边开车，太恐
0: 怖了，真的。真<笑>是大家就这样子，哦。可是他们出去哪里，应该到哪里都还蛮近的吧？还是会跑很远的地方？其实也蛮远，像比如
1: 说我们从小组长到对那农、個、村也是要开一个钟头
0: 。哦，那也是需要一段时间的一个路程。
1: 对你就会慢慢经过这些城市，然后柏油路
0: ，然后
1: 石头路，到泥巴路，对，这会慢慢的这样，哎、欸，好像慢慢的。
0: 那你有感受到那也有比较高吗？算是高原，就是它的整个。你有感受到它的一个地形不会耶，还好，但他们那边的气温倒是蛮热的。哦，你四月去已经算
1: 是热了。嗯，四月去大概三十度，哦、oh, ，他们现在大概平均四十度。
0: 对，现在应该很热,很热，所以他们几
1: 乎都是傍晚四五点之后才会出来活
0: 动，因为中午的时候太热了。哦，那你还有提到你有做热奶茶，对不对
1: ？对对对对对，玛莎拉蒂那个应该算是我
0: 流最多口水的时候，<笑>香料奶茶。对
1: 对、哦，我觉得他们超悠闲的你不要看他们生活这样子哦。对，还是要下午来一杯玛莎拉蒂香料奶茶。对，我看他们呢，因为。我的那个呃小组长家里有个 helper 嘛，他会来帮忙打扫一下，然后他同时也请他就是 demo 几项，呃，怎么擀饼啊，然后怎么煮茶，我就在那边观察，我拍了几个影片，我可以分享给你。对，然后他们的 masala tea 其实也放了蛮多的香料，但他他们大概跟茶跟呃牛奶的比例大概是二比一左右，就牛奶是二，然后茶叶是一。哦，然后一起放下去煮，煮滚的时候呢，呃，还要先拿起来，因为怕那个奶茶会就是太熟了，所以要先拿起来等一下，然后再放下去滚，然后再放那些香料啊，肉桂啦，然后还有什么八角啦，肉桂跟八角那超香的，超香的，还有那个豆蔻。这这三个是最主要香料奶茶的一个元素
0: ，对，
1: 所以他们放进去那个味道就开始。那其他你可以再试自己的口味，加一些姜糖啊，或是加一些呃酥油，有些人喜欢吃酥油，对。然后大概呃煮的时间也不要太久，大概三五分钟，拿起来之后呢，他们会把那个茶叶过滤，然后倒到杯子里面，这时候再来上他们的一个小桃酥。他们在当地有名的是小桃酥，跟杏仁酥
0: 。哦，香港的那个桃酥
1: 。<笑>对，但是他们是杏仁酥比较有名。对，所以你吃起来呢，就是有一点入口即化的那种感觉。对，然后配上一个 m a 拉香料茶，哇，我觉得他们的下午茶也是蛮享受的。<笑>我记得以前我们小时候在
0: 台湾有一种那个叫丝袜奶茶。哦，其
1: 实很，香。觉起来有像吗？但他们的香料味多了一些，我觉得他们广东人很很,很会用香料、欸，哎，就即使在他们的饼子啊、他们的饼皮，他们也喜欢加一些奇奇怪怪的香料。对，呃，只是说这不过这都是四个人的口味啦，就是他们自己创新的方法也蛮多的。对，然后还有什么？嗯，碎子啊，对，他们也可以放哎、欸。听说好
0: 像每一家都有自己的一个香料调出来的一个味道，那也是每一家的一个家传的一个,一一样一个是，个特色，没错。
1: 所以我觉得他们的吃也蛮有趣的，对，就是香料的，不管是从甜的到咸的，哦，他们都是。可以有很有每一家都有自己的一个比例，所以我觉得这个也是蛮奇特的地方，在那边就是一个香料
0: 。所以在那边真的每天下午都来一杯
1: ？每天哦，<笑>而且你看在那些小朋友哦，下午两点他们休息时间，老师就进去煮下午茶了。哦，所以
0: 在在安亲班也是可以，也、yeah, 在安亲班
1: 小朋友也是真的很开心的等着喝这个下午茶跟饼干哦，然后老师就去煮下午茶。哦、不过他们的口味就稍微甜了一点啦、啊，就是可能小朋友吧。对，呃，老师有加点糖。但我觉得、哦、你有
0: 你有一起喝是是。对，我
1: 也喝了各式各样不同的、那个，<笑>对，还有他们巴基斯坦的朋友煮的香料茶，所以我其实还喝了几好几家，就觉得哎还蛮有趣，真的每家味道都不一样哎、欸
0: 。对，那那刚刚你提到你你有去参加他们的这个安亲班啊？听说他们。英文算是他们的官方语言吗？那你觉得就是以他们这样子，就是每个小朋友都是英文就可以沟通了吗？呃，他们其实如果有念到国中的话，对，简易
1: 的英文沟通应该是没有问题的。嗯、但只是那些爱情班的小朋友，因为大部分可能都是国小
0: ，对，国
1: 小，那他们可能在语文上面会稍微比较没有那么好，对，那。可以，大部分如果可以的话，我都是比手画脚的、那個。讲、哦。所以所以英
0: 文还是没有办法百分之百的沟通就对了、嗯。
1: 对，可能就是呃有受过教育的，如果是国中毕业之后，我觉得是可以的 ，OK 的。但我觉得他们。就是有一些如果没有受教育会比较辛苦一点，就只能讲当地的语言
0: 。所以你所以也
1: 可以在课程上面加入英文的这个程。他们是有的，他们是有的，也希望他们能够更国际化。所以其实他们对于语文呐、啊，那其实也是有在帮助他们能够走入一个国际化。我觉得他们真的还蛮用心的，在对待那边的小朋友。嗯、就是暂且撇，就是撇开来这些宗教，我觉得至少他们去那边是本着说。能够帮助当地的，对，可以尽一份自己的心力，帮助当地的小朋友啦。那去那边也是看到他们受教育的状况跟生活的状况都不是那么的好，因为有一些妈妈他们，呃，即使要来上爱心班，我觉得他们的收费已经算便宜了，因为他们要请老师还是需要收点费用，要支付那些老师的薪水、哦。是，虽然很便宜，一个月可能老师的薪水和台币大概只有几千块。对。但有一些妈妈甚至都还是很拮据，给小朋友上课的钱，她几乎都没有办法拿出全额来。对，这是我小，这是我们小组长就会问说：“那你大概可以支付多少？那不足的部分，我们就是可以看怎么样的心意帮助他们，就是也让他们这些小朋友尽量能够去有一个受教育的机会，可以去参与这样一个受教育的一个机会。我觉得就还蛮感动的。”
0: 哦，所以所以小朋友来这边上，就是所谓的这个你们这边的一个教育的话，还是会收一点
1: ，嗯，少少的
0: 那个学费就对了、嗯。对
1: ，因为像下午茶啦、点心的部分，就有点像餐费，餐也不是很多，但最主要的是老师，对，因为他们也是要请村里面的老师，对，来做一些课后辅导，然后上课对，那这些老师其实是要支付一些老师的薪水的，对。那这些老师可能就是原来在，呃幼稚园的老师啦，或是呃一些退下来的国校的老师啊，那他们愿意再到安亲班来去帮他们上这些课，所以其实，呃还是要支付一些费用
0: 。对嗯，嗯，那其实他们在那边七年也算是可以看着一个小朋友从。很小的时候，现在应该已经有一些，可能都已经过中了，了、啊，或甚至高中了，对不对？是是
1: 是，也是一个成就感吧。就从一个小朋友，然后看到他可以，就是可以继续在往上，但其实也有的念完就没有办法，没有能力再往上念了。他可能就是因为家里的要求要去下去种田，嗯，或是要去养牛、养羊的也有。
0: 对
1: ，那至少他在这一段国小的时间。他有机会去接触到教育，有机会去接触到语言、外国语言，甚至外国人。对，我觉得对他们来讲也是一个小小的帮助。